0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce Chers amis, bonjour, bienvenue pour la suite de notre série consacrée au monde ouvrier au XXe siècle. Dans un premier volet, la semaine passée, nous avons fait un état des lieux de la centralité ouvrière, de son influence sur la vie politique. Je vous propose de voir cette semaine la vie ouvrière, ses préoccupations, sa culture, ses difficultés, avant de nous pencher la semaine prochaine sur la place des femmes et des ouvriers dans ce monde ouvrier. Nous retrouvons aujourd'hui Xavier Vigna. Xavier Vigna, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, pour ce volet sur la vie ouvrière, je commencerai par euh, le début du siècle. D'où viennent les hommes et les femmes qui composent la classe ouvrière au début de ce siècle Je
1: dirais qu'ils viennent de trois espaces, de trois types d'espaces. Euh, ils viennent d'abord d'espaces anciennement euh, ouvriers ou anciennement artisanaux. Par exemple, Paris, euh, depuis euh, l'époque moderne, euh, a en, toute une série de, de métiers, d'activités qui ont produit euh, des ouvriers. Et euh, évidemment, ça continue. C'est le cas à Paris, à Lyon, euh, avec l'héritage euh, des canus, par exemple. Enfin, on, on pourrait tout multiplier les du 19e exemples. Siècle. Voilà, tout l'héritage comment euh, industriel du 19e siècle. Deuxième provenance des campagnes, de plus en plus. L'industrialisation a entraîné euh, le recrutement de nouveaux ouvriers qui viennent des campagnes. Et donc euh, les paysans les plus pauvres ou les enfants de paysans les plus pauvres euh, choisissent de s'embaucher parce que euh, bah, c'est un moyen euh, de vivre de manière euh, différente mais peut-être plus convenable Troisième provenance très importante sur laquelle il faut insister c'est l'étranger mmh. euh, Depuis les années 1880 euh, la France est un pays d'immigration de masse et euh, on a par exemple des Belges qui ont, euh, sont arrivés dans le nord de la France et qui ont fait, euh, ou qui en tout cas contribué à l'essor de l'industrialisation dans le nord et le Pas-de-Calais. C'est le cas des Italiens, c'est le cas des Espagnols, etc. Et donc on a cette triple provenance et qui va continuer pendant le
0: siècle. Merci beaucoup. Euh, j'aborde un autre thème qui est la rationalisation du travail euh, qu'on qu retrouve tout au long du siècle euh, je voulais aussi, quelque part, je voulais parler de l'organisation du surmenage c'est une des expressions que j'ai pu trouver dans le livre euh, quand commence la diffusion du taylorisme dans les entreprises et quelles en sont les conséquences pour les ouvriers au fil du XXe siècle je, on a toutes les phases, hein, les années 30, la deuxième guerre mondiale les années 50, 70 jusqu'à la fin du siècle Vaste Alors, question.
1: Oui, vaste question. Je dirais que, bah de toute façon, l'industrie, les, les, euh, et en particulier depuis les années 1880, n'a eu de cesse d'être de, plus efficace. Et euh, les entreprises ont toujours voulu être plus performantes. La transformation importante, c'est qu'autour des années 1910, arrivent en France euh, les méthodes tayloriennes donc, du nom de cet ingénieur américain euh, Frederick Winslow Taylor. Et euh, elles sont adaptées progressivement, très très progressivement, euh, par un certain nombre de branches. Euh, les premières, c'est l'automobile, avec toute une série d'étapes. On pourrait dire, pour simplifier, que on va avoir deux grandes étapes avant la première guerre mondiale avant la deuxième guerre mondiale. Première étape, la première guerre mondiale, justement. Oui. Parce que euh, on a de, 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 des ouvriers qui ne sont pas forcément formés. On parlait la semaine dernière des, des ouvrières. Et donc pour elles, on va justement euh, adapter euh, des méthodes tayloriennes euh, en espérant ainsi les mettre le plus vite et le plus efficacement possible au travail. Donc, la Première Guerre mondiale est un moment d'accélération de la diffusion du terrorisme. Et puis, deuxième moment, les années 20, où euh, il va y avoir un essor de cette rationalisation, avec très progressivement l'introduction de la chaîne. C'est-à-dire les méthodes fordiennes, où, au lieu que l'ouvrier aille chercher le travail... Le travail vient à l'ouvrier par des convoyeurs et la chaîne. L'idée étant de resserrer le travail, de le rendre plus productif, plus efficient. Bon. Euh, ces méthodes tayloriennes puis fordiennes ne concernent encore que de petites branches. On disait, on disait l'automobile, il y a parfois... Euh, la charcuterie, Olida euh, par exemple, ou euh, les montres, Enfin, mais ça reste très limité. Bon. Euh, ce qui va surtout euh, se produire dans les années 30 avec la crise, c'est qu'on va instaurer euh, des méthodes pour que, euh, obliger les ouvriers, avec des transformations du salaire, à, à, à travailler plus durement pour gagner le même salaire. C'est ce qu'on appelle le, le, le salaire bedeau qui contribue à ce que l'ouvrier soit obligé de travailler plus pour gagner autant.
0: Et, la cadence, le Et les cadences vont
1: être resserrées. Et donc là, il y a une espèce d'immense colère. Euh, J'invite vos, vos, vos auditeurs à, à relire le texte célèbre de Simone Veil qui raconte les grèves de 1936. Et tout, tout le début de son texte, c'est une description de ce qu'est, pour une ouvrière de base, le travail à l'usine. La pression, la peur. Et c'est un texte très précis, euh, sur la difficulté de la condition ouvrière et ce que la rationalisation fait à la condition ouvrière. Voilà. Et là, on a un moment très singulier. Ce moment de la rationalisation, il ne s'interrompt pas, il se prolonge après la Deuxième Guerre mondiale, avec de nouvelles méthodes. En particulier, alors, on va avoir deux, deux éléments sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est que toutes les méthodes tayloriennes et fordiennes dont j'avais parlé, elles se diffusent dans de nouvelles branches. Et donc, on va avoir, euh, par exemple, dans le textile, dans l'habillement, euh, dans euh, les industries euh, d'électroménager qui sont à ce moment-là en plein essor, on va avoir toute cette diffusion des méthodes euh, tayloriennes et, et, et fortiennes. Et de ce fait... De nouveaux segments de, des groupes ouvriers sont soumis à cette pression sur les, sur les, les, les cadences en particulier. Donc, une part bon. de plus en plus large du oui. monde ouvrier. Là. Voilà. Mmh. Et puis, l'autre transformation, c'est qu'on a un perfectionnement sans arrêt de cette rationalisation. Dans l'industrie automobile, c'est le développement d'un nouveau système de rémunération qu'on appelle la cotation par poste. Qu'est-ce que mmh. ça veut dire? Ça veut dire que le salaire dépend du poste de travail occupé. Plus un poste est difficile, plus un poste est exigeant, plus les conditions de travail sont dures, meilleur est le salaire. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence Ça a comme conséquence que les ouvriers sont obligés, pour espérer avoir des salaires convenables, convenables. de tenir, d'occuper des postes durs. Mais avec les années qui passent, le corps s'affaiblit. Et donc les ouvriers ne peuvent plus tenir ces postes. Ils sont donc ce qu'on appelle déclassés, c'est-à-dire que leur salaire diminue. Et donc, on est dans un moment très paradoxal où, alors que dans les autres branches, on estime qu'avec les années qui passent, notre salaire doit progresser, pour les ouvriers, il y a des espèces de carrières négatives. Une forme d'appauvrissement. Ouais. En tout cas, le salaire va être plus, 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 oui, enfin, plus, moins, élevé. moins élevé. Et donc, ça, ça provoque de très grandes frustrations, de colère. Et, euh, et ça explique en partie les grèves de 68 dont on a parlé la semaine dernière.
0: D'accord. Euh, avec la baisse euh, à partir des années 80, enfin de la crise euh, à la fin du siècle, enfin, des années 70 à 80... Ouais avec la baisse de la population ouvrière, de la baisse des effectifs, est-ce que qu'on euh, retrouve quand même peut-être euh, une meilleure condition Est-ce que paradoxalement, du fait qu'il y ait moins d'ouvriers, ils ont une meilleure condition, est-ce que ça améliore leur vie dans cette rationalisation
1: Alors, euh, en partie, oui. Euh, en ceci que euh, les euh, postes les plus pénibles dans l'industrie euh, ont euh, parfois été mécanisés automatisé. Euh, par exemple, je, je prends l'exemple de l'automobile, euh, les postes de peinture, le vernissage, etc., tout ça a été euh, automatisé et, et donc un certain nombre de ces postes vraiment très éprouvants ont disparu. Euh, en revanche, ce n'est pas vrai de tous les euh, métiers ouvriers. On, on peut prendre un exemple assez simple dans la logistique. Oui. Parce que tous les ouvriers ne sont pas dans l'industrie, mais évidemment, pour les ouvriers de la logistique, le, le perfectionnement des méthodes de travail induit un resserrement des contrôles de plus en plus étroits. Et donc là, on est dans un mouvement qui, qui, qui est différent. Donc euh, ça dépend un peu des, 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 des grandes ça. branches, mais c'est vrai qu'une partie de la désindustrialisation a été liée à la suppression, enfin. Plus Exactement, une partie de la diminution des postes ouvriers a, a été liée au fait qu'un certain nombre d'entre eux
0: ont été supprimés
1: par l'automatisation
0: et notamment des tâches sans doute qui les, pouvaient les être plus éprouvantes. Élevables. Oui, est-ce que je reviens après cette partie sur la rationalisation du travail Je reviens dans le passé, je reviens dans les années 20. Vous évoquez longuement la culture ouvrière à la fois d'opposition et de solidarité. Mm -hmm pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la,
1: <rire> la perruque La perruque, c'est le travail fait en douce par les ouvriers en utilisant euh, le matériel de l'entreprise, en utilisant euh, les, les outils de l'entreprise au service euh, des ouvriers même ou de leurs camarades. Ça consiste par exemple à euh, fabriquer euh, un portail, euh, une lime, un objet décoratif quelconque, et euh, souvent pour pour ornement ou pour un cadeau, pour un cadeau de départ en retraite, par exemple. Mmh. Quand euh, c'était une tradition, notamment dans la métallurgie, quand les, les, les camarades partent en, en retraite. Euh, les copains euh, préparaient euh, pour lui euh, un objet, un bel objet qu'il qu pourrait garder ensuite. Bon. Et donc, euh, ces perruques, euh, ces objets de perruques, il hein, y, a, y a un collègue qui s'appelle Robert Kossman qui a publié un très beau livre sur, sur, sur la perruque, euh, ces objets, eh ben, ça montre la camaraderie, ça montre comment on construit cette, cette camaraderie en douce, non pas contre le patron, non pas nécessairement contre le patron, mais, disons, à distance du patron, euh, en, en, en créant des collectifs ouvriers. Un travail, quel que soit le travail, euh, suppose euh, et entraîne des, des, des formes de des formes de liens, des formes de sociabilité très élémentaires. Euh, on ne passe pas des années euh, dans le même espace sans entretenir euh, des formes de, 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 de camaraderie, de, oui, voilà, des échanges, des discussions, des rires, euh, de, de la nourriture, des boissons. Enfin, On le fait tous, dans tous les métiers, quels que soient les métiers qu'on exerce. Et euh, c'est particulièrement développé et valorisé dans le monde ouvrier parce que euh, ce sont des métiers exigeants. Et, et donc, euh, ça, ça produit sur le lieu même de travail euh, des formes de, oui, de camaraderie, de sociabilité qui sont particulièrement importantes parce qu'ils ont leur tradition politique. En fait, c'est ça peut-être une, des, peut une des, des, des spécificités de la, la culture ouvrière. C'est comment euh, cette forme de, de, de sociabilité liée, euh, enfin, née dans le monde du travail, née sur l'espace de travail, va se transposer au plan dans la ville et au plan politique. Je donne un seul exemple pour, pour essayer de faire comprendre à, à vos auditeurs ce dont il s'agit. Bon. Par exemple, dans une ville ouvrière, qu'est-ce qu'on va faire On va se mobiliser pour accueillir ou pour soutenir des grèves qui sont faites ailleurs. ailleurs. Voilà. Accueillir les et, enfants, pas, Accueillir les enfants, par exemple, mm. à, euh, donner de l'argent, participer à des quêtes. Euh, voilà. Et, et, et cette, comment dire, cette circulation de la solidarité de l'espace de travail... Euh, dont l'espace politique, est une des, des, comment dire, des spécificités de la culture ouvrière.
0: Merci beaucoup. Euh, je passe euh, à l'impact de la Deuxième Guerre mondiale sur le, le monde ouvrier, euh, parce que la montée des prix, et sans compter les bombardements, vont augmenter la précarité du chômage sur cette période. Euh, voilà, Est-ce que vous pourriez nous donner une description un peu de, 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 des difficultés ouvrières sur... Euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Alors, euh, ces difficultés, elles sont à la fois... Euh,
1: elles ressemblent à la fois à celles que connaissent les, la population... Euh, enfin, les Français d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il y a l'occupation, donc il y a le rationnement, euh, donc il y, des, il y a des rafles, etc. etc. Bon. Euh, c'est vrai des ouvriers, c'est vrai des Français en général. Bon. La spécificité... Elle me semble liée à, 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 au fait d'abord que ce monde ouvrier est euh, l'objet de suspicion. C'est-à-dire que évidemment Vichy, c'est voilà, voilà, euh, Vichy célèbre les paysans, célèbre les artisans, oui. et évidemment se méfie et se méfie des ouvriers de l'industrie de ce monde-là. Bon, euh, ce qui est vrai de Vichy est vrai de l'occupant. On va avoir une surveillance notamment des usines qui peuvent produire pour l'effort de guerre allemand, qui vont être particulièrement importantes. Voilà. Bon, euh, alors, euh, et on a là des, 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 des formes de, de surveillance, de contrôle, de répression qui vont être euh, importantes. Deuxième aspect, euh, évidemment, à partir de 1942, les Allemands ont besoin de la main d'œuvre ouvrière. Et donc, on va avoir des prélèvements de main d'oeuvre d'abord sous la forme de la relève, puis ensuite sous, avec le STO, STO, qui vont évidemment euh, frapper massivement euh, les ouvriers. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il y a des rafles à la sortie des boîtes, voilà. où des jeunes vont devoir partir. Bon. Euh, troisième élément, euh, pour les métiers les plus exigeants, euh, je pense en particulier dans les mines, euh, où les, enfin, les conditions de travail, on le sait bien, sont, sont particulièrement difficiles. Le rationnement épuise la main d'œuvre encore davantage, qui est un travail très physique Voilà. Et donc, et donc, on va avoir une surexpo... Enfin, davantage de d'accidents du travail, par exemple, ou d'épuisement, etc. Et donc, on a un monde ouvrier qui est, euh, j'allais dire, surexploité. Voilà. Non, pas au sens marxiste du terme, mais pendant la guerre, c'est un moment où il y a une espèce de pression et des difficultés qui sont encore plus importantes. Euh, avec une menace, les bombardements, mmh. les bombardements anglo-américains qui visent à euh, casser la machine oui, de production, à cacher la machine de production. Mmh. Euh, et ben, euh, les bombardements frappent les usines, mais aussi les quartiers autour des usines. Mmh. Et donc, il y a toute une série de, euh, de zones ouvrières qui sont bombardées. Et donc ils subissent, il bah, y a des, il des morts hein, en région parisienne, à Rouen, à Saint-Étienne, enfin bon, voilà, on le sait bien. Donc il y a
0: toutes ces difficultés là qui font que c'est un moment très dur. Est-ce que les ouvriers, euh, enfin, qu'était le rapport des ouvriers à la résistance
1: Alors euh, il, il faut pas se, il faut pas se, comment dire, hein, il faut se garder de tout, de toute simplification. Euh, je crois on pourrait dire les choses de la manière suivante. Euh, une partie des ouvriers a résisté, une minorité, mais c'est le groupe social qui a sans doute le plus résisté. Ouais. Voilà. J'aime citer toujours, parce que je trouve cet exemple extraordinaire, ce qui se passe dans les mines du, du Nord et du Pas-de-Calais le 11 novembre 1940. Donc, le, le, dans le, le Nord-Pas-de-Calais est occupé par l'Allemagne allemande et euh, rattaché, au, directe. Voilà, est, est rattaché à la Belgique mmh. bon. sans qu'il y ait aucun mot d'ordre j'insiste là-dessus sans qu'il y ait aucun mot d'ordre le 11 novembre 40, il y a un tiers des mineurs euh, du Nord et du Pas-de-Calais qui décident de chômer mmh. pour montrer quoi leur attachement à la France, à la France oui. leur volonté de faire la nique à l'occupant allemand voilà et donc, cet exemple, il me semble caractéristique du fait que on regarde des risques. Ce n'est ne, jamais qu'une minorité du monde ouvrier qui a résisté. Mais c'est un mouvement spontané. Mais c'est un mouvement spontané, et il y a cette... Euh, comme Vichy incarne euh, le, le point de vue du patronat, que la grève est interdite, etc., il y a une espèce d'hostilité diffuse qui fait que la classe ouvrière est celle qui, qui, qui résiste le plus. Euh, je, je donne dans le livre l'exemple des maquis de, de Bourgogne, qui ont, dont la composition sociale a été étudiée par un, un historien qui s'appelait, qui est décédé, malheureusement, qui s'appelait Marcel Vigreux. Et euh, il montre très bien que dans ces maquis de Bourgogne, alors les maquis de Bourgogne, ce n'est pas une région très ouvrière, justement, non. mais précisément parmi les maquisards le groupe social le plus nombreux c'est les ouvriers et voilà c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre ce fait là dès lors, dès lors ça, cette, comment dire, cette, cette plus grande cette surreprésentation du monde ouvrier a fait que dans l'imaginaire collectif la classe ouvrière a résisté en son ensemble et ça c'est pas vrai c'est une forme de généralisation, voilà. dans, une forme dans, de généralisation abusive mais qui en fait. montre que voilà,
0: les choses ont, été, ont fonctionné ainsi je fais maintenant un bond dans le temps euh, dans les années 50-70 quels sont les loisirs des ouvriers les loisirs ouvriers ils sont à la fois des loisirs populaires
1: et des loisirs spécifiques c'est à dire que les Alors, parmi les, 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 les grands loisirs ouvriers on, a, on va retrouver tous les loisirs euh, populaires le foot, le cyclisme, euh, la boule, etc. etc. Euh, il y reste, mais c'est en train de disparaître à ce moment-là, des formes de, euh, de loisirs corporatifs. Euh, je pense par exemple à ce qu'on appelle la colombophilie des mineurs. Les mineurs, dans le, le Nord, elle, pas de Calais, élevaient des pigeons. Euh, c'est une espèce de spécificité des loisirs euh, des mineurs qui est en train de disparaître dans les années 60 en même temps que les mineurs disparaissent aussi. Bon. Et donc on va avoir des, des formes spécifiques comme ça et puis de plus en plus les, les ouvriers vont se retrouver dans tous les loisirs que goûtent les français des, de des classes populaires. Voilà, oui. la télé euh, et puis le goût des vacances et euh, voilà. D'accord. On est, est moins, enfin, c'est moins, moins net, si vous voulez, par rapport à l'Angleterre. L'Angleterre, le grand loisir, ouvrier, c'est le football. Ça reste vrai en France, mais c'est moins vrai. C'est moins net. C'est moins net.
0: Ouais. Et euh, justement, vous parliez un peu de la, du début de la disparition d'une certaine spécificité ouvrière en termes de, de, de culture. Mmh. Euh, vous parlez dans les années 70-80 de la crise de la reproduction de la subculture ouvrière. Euh, par quoi se traduit-elle, cette crise bah, C'est-à-dire
1: qu'elle euh, tient au fait que euh, les enfants d'ouvriers euh, vont se retrouver euh, comme les autres le, de plus en plus longtemps sur les bancs de l'école. Et donc, euh, toutes les formes de sociabilité spécifiques qui avaient pu euh, exister ont tendance à progressivement à, à, à disparaître, à se dissoudre. Et euh, et donc aussi des formes de comment dire des formes de de fierté ouvrière. Je, je crois que ça c'est assez important. Que, euh, avec la, une certaine vision de la virilité par ouais, exemple, une certaine vision de la virilité, au, au fait qu'on était ouvrier euh, parce qu'on était fils d'ouvriers et que c'était et c'était comme ça, c'était lié à à l'inégalité du monde. Mmh. Et donc euh, on était une victime dont on mais mais ce, ce, ce destin pouvait être une source de fierté, parce que voilà, c'était était comme ça, on n'appartenait pas à la haute. Voilà. Mmh. Quand on a une démocratisation scolaire de plus en plus massive, restent ouvriers, non pas ceux qui sont fils d'ouvriers, mais parfois ceux qui ont échoué à l'école.
0: Mmh.
1: Et ça donc, ce n'est plus un destin social, c'est une espèce d'échec scolaire. Et donc... Là, il n'y a
0: plus de subculture, il y a un échec. Il n'y a plus de fierté. Il n'y a fait. plus de fierté, il y a un échec. Il y a un sentiment d'échec. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Xavier Vignard, d'être venu à notre micro euh, pour cette série de cours d'histoire. Euh, un livre pari aux éditions Tempus, notre partenaire. Histoire des ouvriers en France au XXe siècle. Il me reste à vous remercier, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau volet de nos cours d'histoire la semaine prochaine.